0: Yes, sir. Pues ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y muchas gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno El Pulpo, toca poner las calles después de sentir de disfrutar a Beatriz Pérez Otín con la noche y nos damos cuenta que en este programa de radio que siempre nos alejamos de la política que ocurren cosas que nos llevan muchísimo la atención y nos sirven para montar la primera calle positiva de la mañana. Es alucinante que, que ocurren cosas que a veces pues, pasan desapercibidas en otros medios de comunicación, pero aquí nos, nos damos cuenta. Y a veces son historias que que nos dejan con la boca abierta Quizá la de ahora mismo te, te va a pasar con ella Más que nada porque recordarás que la semana pasada Pues todos los diarios estuvimos pendientes de los rescates Que se estaban produciendo en Siria y en Turquía Tras el terremoto sufrido el pasado 6 de febrero Y recordarás que una de las historias que más nos impactó Fue la de Aya, conocida como la Bebé Milagro porque nació entre los escombros. Claro, es que tras el terremoto, pues, su familia quedó sepultada y su madre se puso de parto. Los equipos de rescate llegaron a auxiliar a la pequeña, a la que sacaron de las piedras con el cordón umbilical aún colgando, pero también recordarás que no pudieron hacer nada por la madre porque murió minutos después de dar a luz. Bueno, pues ahora... La niña ha sido de nuevo noticia porque ha sucedido algo absolutamente asombroso es que han intentado secuestrarla, pero no una vez ni dos ha sido hasta tres veces las que han entrado al hospital hombres afirmando ser militares y perdón hombres afirmando ser familiares y pidiendo poder llegar hasta ella. claro es cierto que el vídeo de la niña siendo llevada en brazos por un rescatista se viralizó. E hizo que personas de todo el mundo se ofrecieran a adoptarla, pero de ahí a intentar robarla, pues es algo inaudito. Bueno, pues ante esta situación, los médicos dieron la voz de alarma y la policía pues ha decidido sacarla del centro hospitalario y llevarla a un lugar seguro. A partir de ahora, su destino será la casa del director del hospital, al menos hasta que la bebé reciba el alta. Y una vez que ya esté bien, haya quedará a cargo de un tío abuelo, que es la única familia que le ha quedado a esta niña.
1: Carlos Moreno, el pulpo.
2: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
0: Estar informado, estar entretenido, estar escuchado, estar acogido, esa es nuestra finalidad, por lo menos hasta las 6 de la mañana, que es el tiempo que tenemos para hacer radio en directo contigo cada día aquí en la cadena COPE. Mira, hoy por ejemplo vamos a darte algunas ideas sobre cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo. Es verdad que es uno de los momentos más importantes en la vida de una persona, es un momento complicado para quien lo tiene que pasar... Y por eso es importante tener en cuenta algunos detalles que vamos a conocer enseguida aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué tal?
1: Muy buenos días, Pulpo.
0: Hemos llegado al viernes y el cuerpo lo sabe.
1: El cuerpo lo sabe que estamos a viernes y el cuerpo sabe también que eh, nos convertimos hoy en actores de doblaje, Pulpo. ¡Vamos con ello! ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy vale. bien, porque además hemos ensayado un montón Así que vamos a hacer nuestra parodia de película Como todos los viernes ¿Qué es lo que hacemos? Pues coger la escena de una cinta muy conocida Y la tratamos de interpretar aquí Es nada, un extracto pequeñito Los ponedores tienen que estar muy atentos A todo lo que contemos en ese diálogo Pues para tratar de adivinar a qué película pertenece Si lo hacen, se pueden llevar un premio Nos tienen que llamar al 950 60 pero hay más cosas, por ejemplo, Alberto Vallechev es eh, bueno, pues nuestro cocinero de cabecera y hoy nos va a enseñar a elaborar algunos productos de la cocina asiática, pulpo para no me perdérselo.
0: Encanta, me encanta, me encanta. Es el menú habitual de los viernes. En eh, Poniendo las Calles tenemos las recetas de Alberto Valle, nuestra representación de la peli, unas buenas historias y siempre la información del tiempo. Porque ya no solamente deseamos conocer el tiempo que vamos a tener a lo largo del día de hoy, de hoy viernes 17 de febrero, es que necesitamos saber también, Sergio, cómo viene el fin de semana. Buenos días. Buenos días, tipo, pues. Espera, que te abro, espera. Ahora. Buenos días, no, 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 no. Cógete el otro micro, el de, el de al lado. El de al lado. Ahí, ese, perfecto. Venga,
3: vale, ¿Me vale. Oyes, ¿Me oyes? Sí, venga, Ahora vale. sí. Pues muy buenos días, Pulpo. Pues bueno, este viernes, tanto Ceuta como Melilla les va a esperar un día con polvo naranja y esto se debe a una calima que va a provenir del norte de África. Así que si nos escucha desde allí, pues cuidado cuando abra la ventana que ya sabes cómo, cómo se pone todo. En el resto de España, el día va a ser similar al de ayer, eh, soleado, con la mañana fría y la tarde cálida y con temperaturas primaverales. Eh, las temperaturas máximas eh, las vamos a tener hoy en Granada, Huelva y Pontevedra con 23 y Sevilla con 25. Por el contrario, las mínimas las tenemos ahora mismo en Teruel con menos 5, seguido de Burgo con 3 grados bajo cero. Ahora viene el fin de semana. Eh, la parte norte y el centro de la península tendrá un día soleado, mientras que del centro hacia el sur, eh, cielos cubiertos, donde puede caer algo de lluvia. Noches frías en todo el país, pero en principio el día no será frío. Esto es el sábado. El domingo, sin embargo, vuelve la calma en toda España y espera un día repleto de sol. Así que, como siempre te decimos en este programa, eh, cuidado en la carretera, que lo importante siempre es llegar y disfrutar del fin de semana. Y si eres de las zonas donde habrá nubes, nubes el sábado, no te preocupes, porque no va a suponer ningún impedimento.
0: Uh-huh, genial. En cuanto pueda, Sergio, echarle un vistazo a ver qué tiempo va a tener el fin de semana en las Canarias, porque hay mucha gente que, que está por allí y dice, Pulpo, siempre eh, procurar darnos el tiempo también para nuestras islas, que, que lo echamos de menos. Así que luego a ver, si, a ver qué noticias nos dices del tiempo, ¿vale?, de Canarias.
3: Perfecto, cuenta con ello.
0: Ok, hay ponedores que fueron diplomados porque entraron en directo en este programa de radio Lo hicieron marcando el 950-6006. Vamos a escucharles, por favor.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿De dónde llamas?
4: De San Sebastián. ¿De Los Reyes? No, no, de San Sebastián, de Donosti. Yo os escucho todos los días, todos los días. Soy Ah. fiel seguidora de vosotros. Hola, buenos días, pulpo
0: corazón. Qué ilusión que llames. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Yo soy cocinera. Hola,
4: buenos días, Pulpo y Bea.
0: ¿Qué? ¿Qué tal estás tú ahora mismo?
4: Pues muy bien y no cambies el horario, que estés muy
0: bueno. José Luis, hermano, buenos días. Ya, Buenos días. ¿Dónde estás ahora mismo?
2: Pues ahora mismo estoy aquí en Vallecas, en Madrid.
0: Ajá, ¿a qué te dedicas?
2: Pues doy patadas a los hierros. ¿Perdón? <risa> doy patadas a hierros.
0: ¿Descalzo o con zapatillas?
2: No, no, con botas. ¿Qué tipo de hierros? Pues a la rueda de los trenes.
0: ¿La tienes que probar con los pies?
2: Exacto, hay que probar hay que probar los frenos para que te frene bien toda, toda la composición entonces hay que ir rueda por rueda comprobando todos los frenos
0: hola buenos días
2: eh, buenos días soy antonio de sevilla antonio soy a qué te vi- dedicas soy vigilante de seguridad tenéis un pedazo de programa ¿eh? hace ya mucho tiempo lo escuchamos y nos encanta. estoy harto de decirlo por todos lados que es el mejor programa que hay la copa además yo escucho lo que la copa a diario del carlos herrera lo escuchamos a diario es el mejor la mejor radio que hay poniendo las
0: calles Ponedores que marcaron el teléfono de este estudio 950-6006 Márcalo ahora, coge tu turno para entrar en directo Y contarnos cómo le estás poniendo las calles A este viernes 17 de febrero De 2023 Si me estás escuchando es porque eres un ponedor Y juntos vamos A por el viernes Son
5: ponedores Los que al despertar Ponen las calles Para los demás Gincio
2: de Limia
1: Poniendo las calles.
2: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope, estar informado.
0: Hoy en Facebook te pregunto cómo accediste a tu puesto de trabajo, cómo fue ese momento. Cuéntamelo, que te voy a leer.
5: It's a heart.
0: ¿Qué canción? ¿Qué versión más buena? Acerro de Stewart sobre el clásico de Bonnie Tyler. Un abrazo a los placas blancas, a los vigilantes de seguridad y un abrazo bien fuerte, por supuesto, a la gente que está elaborando el pan. ¿Cuánto panadero nos escucha? De verdad, es impresionante la labor que hacéis. Al igual que a los camioneros, la gente que está ahora mismo desarrollando su puesto de trabajo, con la escucha en este programa de radio, en esta emisora, en la cadena COPE. Hay un montón de gente que está, fíjate, ahora mismo nos da los buenos días Ángel Díaz Marín, Dice, buenos días, aquí estoy otra vez pescando con mi señora en el pantano de Orellana eh, Y es que dice, acaba de, de picar un pet Aprovecho para mandarte este mensaje que lo quiero compartir con los ponedores a las cuatro y cuarto de la madrugada nos cuenta Ángel Díaz esta situación. vea es que hay gente que hace cosas muy extrañas a estas horas.
1: ¿eh? Muy extrañas, que nos sigue y además que aprovecha hasta para contestarnos en Facebook y hablar, y hablar con nosotros. Interactúan los ponedores en las redes sociales como Lola Villalobos. Hoy les estamos preguntando por esa primera entrevista de trabajo, cómo accedieron a, uh-huh. al, al trabajo que tienen. Eh, y Lola confiesa dice, pues yo muchas entrevistas y diversos trabajos después eh, preparé posiciones para el SAS y soy fija fin de las entrevistas, Pulpo, que estaba hasta el moño. Eh, luego Hortensia dice mis primeros trabajos fueron en hostelería y no tuve ningún problema para acceder pero actualmente estoy en la DGA por una bolsa de trabajo y el 1 de abril tengo exámenes de oposiciones eh, este fin de semana lo voy a aprovechar para estudiar y a ver si, si me saco pronto la oposición y ya pues lo mismo, ¿no? Que Lola, uh-huh. que ya se olvida de tener que pasar una entrevista de trabajo. Claro. Mm, María Ángeles, yo en el año 1971 Pulpo acompañé a mi hermana para hacer una ...unas pruebas para trabajar... ...en el Centro Ordenador Municipal... ...del Ayuntamiento de Barcelona... ...y me dijeron que sí... ...yo también quería hacer las pruebas con ella... ...les dije que sí, las hice... ...a los cinco días recibí un aviso... ...de que me habían cogido... ...y a los siete días fue mi hermana... ...y Manuel Valentín... ...que nos cuenta que él lo que hizo fue ver un anuncio... ...donde trabaja ahora, lo vio por internet... Dice, yo sabía que no iba a seguir donde estaba eh, Llamé, fui a la entrevista Llevé un currículum Dice, reconozco que no estaba muy presentable Porque estaba algo arrugado de llevarlo en la guantera Pero le encajé a mi jefe Y hasta ahora que Las entrevistas personales, las pruebas sí. son más objetivas Pero las sí. entrevistas personales Es como sí. le entres por el ojo
0: al susodicho Desde luego que sí, fíjate Esto que acabas de contar, vea De que yo fui a acompañar a alguien Yo iba a acompañar a mi hermana Eh, ha ...ha dado muchas sorpresas y muchos giros para muchas personas... Creo recordar que Marta Sánchez, la cantante Marta ¡Hombre! Sánchez, uh-huh. se dedica a la música o se dedicó a la música porque acompañando a su hermana para hacer un casting para televisión se fijaron más en Marta que en su propia hermana. Claro. A Marta le dieron la oportunidad de cantar una estrofa en ese plató de televisión donde la hermana estaba haciendo un casting uh-huh. y le dijeron nos quedamos contigo Marta.
1: Es el mismo caso de Giselle en la top model uh-huh. y ella iba acompañando a una amiga y le dijeron que hiciera ella las pruebas para modelo y tú imagínate a dónde ha llegado Giselle mía, Bunchen
0: Lo que consiguió es alucinante por eso El mercado laboral, el inicio, el comienzo Es algo que llama muchísimo la atención Porque pueden pasar mil cosas Es lo que hoy te preguntamos en facebook.com Barra poniendo las calles, que lo compartas Mira, dice Francisco Javier Almendro Dice, Pulpo, la empresa de mensajería Tenía vespas Bueno, pues cuando el jefe vio mi lambreta Me dijo, contratado, porque sé que la estás cuidando Te quiero decir que es que hay tips Hay cosas que demuestran cómo eres Y eso a un jefe, a un jefe por ejemplo De de recursos humanos Le puede demostrar que esa persona puede de ser muy válida para esa empresa.
1: Eso es. Bueno, Joaquín, en su caso, dice que fue también por una entrevista. Me preguntó qué es lo que sabía hacer. Yo le enseñé, eh, empecé desde abajo, fui subiendo poco a poco, y dice, y ahora me pregunto por qué todo el mundo quiere empezar de jefe y sin experiencia, con lo que cuesta. Y Virginia dice que ya entró a través de un examen y dice, y estaba de los nervios, pulpo. Los
0: nervios. Qué maravilla, los nervios. Y luego, pues, cómo vas avanzando en la vida y cómo vas creciendo. Si es que, al final, eh, todo es un paso a paso y, y es una gozada, ¿no? Y lo mejor de todo es que lo podamos recordar y que lo podamos revivir Y que nos vayamos dando cuenta de que en el fondo tenemos muchísima suerte Bueno, ahora mismo en facebook.com barra poniendo las calles somos en este programa 87.834 ponedores Eso significa que que estamos a 166 de alcanzar los 88.000 seguidores en esta red social Por supuesto que hay que remar mucho y muy fuerte para conseguirlo, pero oye Pasito a pasito, tacita a tacita Lo podríamos conseguir En los próximos días Así que yo te pido, si me estás escuchando ahora Y todavía no nos sigues, pues que lo hagas Que nos demuestres que estés con nosotros Y nos vas a ayudar un montón Así que a ver si antes del programa Conseguimos al menos 10 ponedores nuevos Con lo que cuesta eso Pues venga, vamos a por ello María Galea lo acaba de hacer Edwin Quilumba también Gonzalo López y Pedro García A estos cuatro ponedores le doy las gracias y la bienvenida Poquito a poco vamos avanzando en este primer despertador de la radio. Pero mira, hablando de otras cosas, hoy en Poniendo las Calles estamos hablando de eso, de cómo superar una entrevista de trabajo y, sobre todo, cuáles son las claves necesarias. ¿Usted tiene graduado en la administración? Sí, señor. ¿Y cuánto tiempo lleva sin trabajar? 15 años.
6: 15 años. Bueno, le hemos llamado porque, básicamente, tenemos un puesto de trabajo para usted. Se trataría de trabajar descargando cajas de pescado en Mercamadrid.
0: ¿Qué me dice? ¿Eh? En, ¿En Mercamadrid, En Mercamadrid. Empezaría a las cinco y media de la mañana y acabaría a las dos de la tarde. Básicamente es eso. y qué salario
7: estaríamos...?
0: Serían 2.400 es euros eso. brutos al mes. ¿Eh? ¿Tiene usted alguna sugerencia o algo que decir al respecto? Sugerencia, sí, por decir algo a lo mejor,
7: alguna sí, pequeña sí. cosa, si usted me lo permite. Abre, cuando abre, pueda hacer. lo usted eh, eh, ¿Podría entrar a trabajar en vez de a las cinco y media de la mañana a las doce y media al mediodía? Si ve que, que puede ser verdaderamente a las doce y media desayuno hasta la una y media y esa media hora verdad es claro. liarme bim bam bim bam bim bam y vaciarnos los tres trailer o, o lo que hay.
0: <risa> bueno pues para que, para que tengas más suerte que josé mota en este sketch que acabamos de escuchar que es un sketch de humor bueno pues en un momento vas a escuchar a un experto en procesos de selección de personal. Aunque lo mejor será que conozcamos cómo está el panorama con los datos de la encuesta de población activa, porque, desgraciadamente, la cosa no pinta muy bien. Es que de octubre a diciembre del pasado año se destruyeron más de 87.000 empleos. Acabamos así el año 2022 siendo el país más negativo de los últimos nueve. Y es que, bueno, pues se está recortando empleo en casi todos los sectores. Para que te hagas una idea, actualmente en España hay 3 millones de parados y claro, todos ellos se encuentran bueno, pues, en una búsqueda activa de empleo. Y para llegar a conseguir un trabajo, lo normal es que pases un duro proceso de selección con mucha competencia. En COPE, por ejemplo, hemos podido saber y hablar con una persona que entra dentro de esta cifra de parados, se llama Laura Hinojo, tiene 22 años y lleva un año, un año completo buscando empleo. De momento ha realizado cuatro entrevistas y no ha tenido aún suerte y eso que cada vez controla mejor los nervios, una de las cosas que más suelen afectarnos a la hora de una entrevista laboral.
4: Es verdad que al principio de cada entrevista sí me suelo poner bastante nervioso porque no sé qué me voy a encontrar, ni qué me van a preguntar, ni nada de eso, pero conforme la entrevista va avanzando me voy sintiendo más tranquila y más relajada.
0: Hombre, unos nervios que la joven va controlando gracias a la experiencia. Según nos ha contado Laura, las preguntas de las entrevistas suelen ser muy similares.
4: Pues normalmente en las entrevistas me suelen preguntar qué estudio, qué experiencia tengo, si tengo carne de conducir, si tengo vehículo propio o no, porque quiero el empleo y también qué expectativas de futuro tengo.
0: Pero hubo una pregunta que, que no se esperaba. Y claro, pues eh, le dejó absolutamente descolocada.
4: Y una pregunta que me haya extrañado que me hicieran es si tengo pensamiento de quedarme embarazada. Porque tengo 22 años y pensaba que esa pregunta a la gente tan joven como puedo ser yo, pues no esperaba que se hiciera.
0: Pues sí, has escuchado bien. Preguntarle eso a una mujer a estas alturas es una auténtica vergüenza. Bueno, de hecho, es que es ilegal. Pero como nos acaba de contar Laura, se sigue haciendo. Debes saber que si te preguntan algo así en una entrevista, no estás obligado a contestar. Tampoco sobre tu edad, tampoco sobre tus creencias religiosas, sobre tu ideología, sobre tu estado civil o tu situación familiar, porque eso se considera ámbito privado. Y otra serie de recomendaciones nos las da José Manuel Patrón. Él es psicólogo y experto en procesos de selección de personal y esto es lo que él dice esto es lo que él les dice a los que van a enfrentarse a una entrevista de trabajo
6: bueno te enfrentas a una entrevista ya eh, cara a cara eh, has avanzado mucho en el proceso de selección con lo que bueno pues tienes ciertas garantías de que tu currículum por lo menos interesa la empresa está dispuesta a escucharte y luego también eh, algo que digo siempre a pues familiares y amigos cuando cuando me comentan que se van a enfrentar a una entrevista yo les digo que normalmente la persona que les hace la entrevista Tiene muchas ganas de que la persona sea el perfil adecuado Porque no deja de ejercer tu trabajo Y, y te exigen ¿no? por cubrir el eh, proceso de selección Entonces, la persona que va a la entrevista Tiene mucho más poder del que piensa
0: O sea que lo más importante es ir confiado Pensar que tenemos más poder del que imaginamos, que ojo, eso no quiere decir que el puesto vaya a ser tuyo, pero es fundamental mostrar seguridad. Pero claro, ponedores, ¿sabéis cuáles son los errores más comunes a la hora de afrontar una entrevista laboral? Pues escucha porque nos lo cuenta José Manuel.
6: Los nervios, el el querer hablar mucho y dar muchos detalles que a lo mejor no vienen al caso del, del puesto de trabajo... Otras veces, bueno, pues eh, los entrevistadores normalmente están bastante entrenados en en, en entrevistas y detectan, pues, ciertas incongruencias en currículums. Hay muchos currículums, bueno, que están demasiado inflados. A veces, no que se mienta, pero sí que se maquilla un poco lo que es la realidad.
0: Bueno, no hemos querido desaprovechar la oportunidad y le hemos preguntado a José Manuel cómo podemos responder cuando nos preguntan algo personal como le ha pasado a Laura. Por Edoes. Eh, fijaos lo que nos dice
6: si una empresa te hace ese tipo de te formula ese tipo de preguntas seguramente si tú no respondes a esa pregunta directamente seas descartado, es muy crudo decirlo y y es así, pero al final las personas somos cada una de una forma tenemos nuestros sesgos tenemos nuestras creencias y, y es muy duro decirlo
0: Hombre, eh, José Manuel afirma que es una pregunta que nunca ha realizado. Sí que se fija en algo, por ejemplo, en la forma de hablar, en la forma de dar la mano, de colocarte en la silla. Bueno, pues también le hemos preguntado a qué tipo de persona no contrataría nunca.
6: Siempre en mis equipos eh, nunca he querido contratar a nadie que crea que vaya a provocar un problema en el equipo.
0: Bueno, ya al menos sabemos que si te enfrentas a una entrevista de trabajo que puede marcar tu vida, aunque parezca difícil, tienes que controlar los nervios, mostrarte comunicativo, no demasiado parlanchín y sobre todo tener humildad. La humildad es muy importante. Y te recuerdo que debes pensar lo que acaba de decirnos José Manuel. Si estás ahí es porque tienes el perfil. Ahora solo te queda creértelo e ir a por todas. 4.27, 3.27 4.27, 3.27 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en viernes, es el día favorito de los poredores Necesitamos descanso, disfrutar de la familia y tener un mejor horario. ¡Sube la música! Gran canción de tequila para pasar esta madrugada Oye, que desde las 4 de la mañana y hasta las 6 Tenemos un montón de cosas que contarte Y sobre todo que que acompañarte en, En cualquier situación, estés donde estés Santi Aguilar, gracias por seguirnos Manuel Sánchez, gracias por seguirnos Fíjate, Santi está en Badajoz Manuel en Oviedo en Ebro JM no me pone dónde es. Manuel Romero sí que está aquí poniendo las calles con nosotros. Rafa, Rafa Verdú, que está en Vilanova. Y José Luis López Morales también nos está escuchando y siguiéndonos ahora mismo por primera vez. Y al igual que Tere Peñarrocha. Eh, os doy un abrazo bien fuerte y las gracias. Ya formáis parte de nuestra comunidad de ponedores en Facebook. Y, y esto es un no parar. Estamos hablando de la primera eh, en, en, entrevista de trabajo qué nervios, qué situaciones y luego también cuando sales que te quedas como nuevo dices, madre mía, ya se ha acabado, a ver ya qué pasa cuando me digan algo, ¿no? Uh-huh.
1: Alonso Romero, él cuenta que la suya fue personal, una entrevista de tú a tú y dice, como todo en esta vida se nota la franqueza y la actitud, hoy en día me temo que los aspirantes al trabajo son meros números y muchas veces así pues tratar de seleccionar a alguien es difícil. Uh-huh. Juan Muñoz dice que por oposición. David Gómez nos cuenta, pues mira, llevo muchos años trabajando en comercio y fueron ellos los que contactaron conmigo en el último llevo desde los 18 19 en supermercados y a mis 45 aún sigo en este mundo y planes para el fin de pulpo pues mira disfrutar del silencio y me ha hecho gracia cuando he escuchado o sea he leído esta frase porque es algo que que yo digo mucho y eso es de alguien que soporta a lo largo del día mucho ruido. Y claro, es que nos cuenta... Dice, a mí lo que más me relaja en el mundo es no escuchar nada. Aunque si tienes un bebé de un año como yo, piensas muchas veces en alquilar un ático para tirarte de él. (risa) Es que cuando se tienen niños, a veces que llegas a casa... Sí. Y, y no quieres escuchar nada, que por y favor sí. esté todo en silencio. Te
0: alimenta el silencio, muchas veces es lo que lo que queremos, eh, descansar y eh, aislarte y, y quedarte tranquilo, es que tampoco pedimos cosas nada. muy extrañas, lo que <risas> pasa es que los ponedores es verdad que llevamos una vida y unos horarios que luego nos afectan en, en todo lo demás, eh. cuando uh-huh. la, la, la gente está funcionando en sus horarios normales nosotros estamos despertando, con lo cual uh-huh. llevamos la vida al revés y hay que ordenarlo con muchísimo esfuerzo, por eso... A los que trabajamos de noche y a los que vivimos al revés que los demás, pues en ciertos momentos nos sentimos un poquito raros. Son las 4.31, las 3.31 de la mañana en las Islas Canarias. Los viernes son de representación... Eh, cinematográfica en este programa de radio yo te invito a que ahora prestes mucha atención porque llega la parodia de, de hoy, llega la parodia de una película que seguramente la hayas visto no una, ni dos, ni tres veces en la vida a lo mejor ha visto muchas veces más pero claro, cuando a través de la radio a esta hora escuchas a gente que no es profesional en la interpretación, pues se te va a hacer complicado el conocer a qué película pertenece la escena que vamos a representar ahora mismo en directo compartimos contigo El ensayo general.
1: ¡Mikessen! hacen ¡No dispare!
3: ¡Idiota! Cruzar el alambre es la muerte. ¿Qué alambre? ¡Este alambre! Es un alambre de aviso. Ah. Está absolutamente prohibido pisarlo y usted lo sabe.
1: Sí, pero mi pelota rodó hasta allí. ¿Cómo voy a recoger la pelota?
3: Pida antes permiso.
1: Está bien, ¿eh? ¿Puedo coger la pelota?
3: Déjese de tonterías y cruce el alambre inmediatamente. ¡Accufeu! ¡Accufeu! ¿Qué hacía junto
1: al alambre? Como le decía, Frick intentaba abrirme paso a través de la alambrada porque me quiero ir.
0: ¡Dogs of Finn! ¿Habla alemán? Ya, Paul Jeroves. ¿Sus tallas? Ya, He tenido el placer de conocer a numerosos oficiales británicos en esta guerra y estoy muy satisfecho de haberme entendido con ellos. Usted es el primer americano que conozco. Else. Ursweinen.
1: Capitán. No es eso, no. Capitán Hills, en realidad.
0: 17 tentativas de fuga. 18, señor. Un excavador, un ingeniero Aviador Lo que llaman en el ejército americano un as de la aviación, ¿no? Ajá Por desgracia fue usted abatido Así que los dos nos quedaremos en tierra mientras dure la guerra
1: No pluralice, coronel
0: ¿Eh? ¿Tiene
1: otros planes? No conozco a un Berlín y pienso conocerlo antes de que acabe la guerra
0: 950 60 06 ¿Qué película es? Venga, dímelo valiente ¿Eh? me he hecho daño en la
1: garganta. Ya, ya, es que estás aquí como Sergio. Claro. Y bueno, y como antes que Sergio Diego, que se metió en la, pe- en la piel de un francés.
0: Claro, si es que si hacemos si la película hay que hacerlo bien o muy mal. A nosotros no funcionan los extremos.
1: Sí, eso es cierto. Eh, en esta ocasión tengo que decir que el ensayo general yo creo que ha quedado bastante aceptable.
0: Uh-huh, como para que alguien averigüe a qué película pertenece eso esta Eso seguro. Pues venga, a marcar el 950 6006 si algún ponedor intrépido se atreve a decirnos a qué película pertenece, es esta escena, ahora están pasando cositas.
1: Sí, nos situamos lo primero de todo en el País Vasco. Eh, esto me ha hecho mucha gracia. Allí se ha pillado a un ladrón, eh, no por las cámaras de vigilancia del supermercado, sino por salir en el telediario. Pulpo, la Ay. verdad es que ir a dar el palo. Y que justo en ese momento se esté haciendo un directo para la televisión, tiene tela.
3: No me lo
0: puedo
1: creer. <risa> un poquito de mala suerte. Me lo
0: creo. O sea, es que, es que me lo creo puede pasarle a
1: cualquiera. Me lo creo no nos metamos con el ladrón. El ladrón iba a dar un palo al supermercado y justo ese día, en ese momento, estaban... Haciendo un directo. Bueno, ha sido en San Sebastián, allí se captó este hecho pues insólito, no te creas que se ve mucho. Una reportera de la televisión autonómica vasca se encontraba, micrófono en mano, realizando como te digo un directo sobre el precio, estaba hablando sobre el precio de los alimentos y la inflación. Eh, Lo estaba haciendo junto a las cajas registradoras de la tienda. ¿Cuándo detrás se ve esta escena? frutak dira jendeak
4: dio urte zalle izan dela eta egia esatera ba amabila betetan amabost no vuelvas eh, no vuelva
5: que te
0: he pillado no vuelvas que te he pillado ¿eh?
1: por favor te voy a narrar porque claro que necesitábamos poner primero el sonido Qué grande. Eh, pero esto es una radio y evidentemente nos cuesta más voy a contarlo, voy a contarlo que estamos aquí para eso, para contar Venga, cosas hombre, claro. un hombre, o sea, tú, tú hasta la idea Una cámara de televisión en directo, le dan paso a la reportera para que cuente el precio de los alimentos. Ella empieza a hablar y en ese momento... Por mucho que ella esté hablando, todo el mundo está mirando lo que <risa> sucede detrás. Donde hay un hombre vestido con, con un chandal de el pulpo, de estos de los 90. Sí. Tú lo tuviste. Mm, Finales de los 80-90, que... no, ubícate.
0: Yo, no, no, yo creo que no. Mis, mis chandalitos eran, lo, o sea, los pijamitas eran los del corte inglés de toda la vida.
1: Pero el chandal, por favor, era moderno, se llevaba, no me sea rancio, pero, pero que, que brillo tenía brillo, colorcitos. No. Bri- tenía brillo, un poquito de brillo. De brillo, no. Mi era
0: azul y amarillo y era de... Carhu, me acuerdo perfectamente. Tenía uno verde, verde lechuga que era Boomerang.
1: Mm, verde lechuga. Verde lechuga que era Boomerang. Ay, tú con y otro una raya amarilla. Eh,
0: pues no me acuerdo si tuviese la raya amarilla. Es no que me, me quiere
1: sonar ese Boomerang. Uh-huh. Bueno, eh, la historia. Eh, un hombre año 2023, ¿vale? Un hombre vestido con un chándal de tarte que para encontrarlo, tela, ¿eh?
0: Ya, 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 claro.
1: Tela, de esto, como te digo, de los años 90. Había robado unos productos. Al salir Todo esto se ve detrás. Al salir, pitan los sistemas de alarma. Mm. En ese momento, se ve cómo se le acerca una cajera para ver qué lleva en los bolsillos. Como te digo, aquí ya nadie está escuchando a la reportera, porque todo el mundo en su casa, viendo el telediario, está nada más que pendiente de la escena. Eh, Se acerca la cajera y él eh, hace como un giro así de que parece que se acerca la cajera para hablar con ella, pero duda, nada, se da la vuelta antes de que llegue la mujer hasta él, aprovecha para largarse pasando... Por detrás de la periodista, vamos, a 30 centímetros. Uh-huh. Hay primer plano. ¡Qué mala eh, suerte! Ya es mala suerte. Eh. Pues, eh, ya es mala suerte, primer plano del iría, colega.
0: Hombre, claro, ¿cómo iría esta criatura de obcecado a, a, a ese objetivo y que no se dio ni cuenta a lo mejor de que ah, estaba en no, la no. televisión en directo? Pero vamos,
1: Pero él es que no hace ni, ni mira. No mira ni a la la cámara. Ni dedica una sonrisa. No le dedica ni una sonrisa. Bueno, lo mejor es que la reportera no se da cuenta de nada. Ella hace su directo, sus 40 segundos, con toda la escena detrás y y suponemos que cuando terminó la conexión el cámara le diría no sabes lo (risa) que ha pasado. Nos hemos coronado. (risa) Hace poco ocurrió también algo muy curioso en el Metro de Madrid eh, con el tema de las mascarillas. Hacen también un directo Eh, están los dos en el andén, eh, la reportera y el cámara. Eh, eh, Ella empieza a hablar, bueno, pues hoy eh, acaba la obligación de llevar mascarilla en el medio de transporte y entonces, según empieza a hablar, ella decide moverse y entra en el metro. Y entra el cámara detrás. Ella da la vuelta... ¿Eh? Por, por uno de los vagones para sí. salir por otra puerta. Sí, sí, y tú sí, sabes sí. que sale ella, pero el, no Ay, el cámara no salió porque se, dentro, se cerraron las sí. puertas.
0: Pues te digo una cosa, vea porque esa chica Ay. iba con un micrófono inalámbrico, pero llega a tener un micrófono Lo de tiene cable que directamente a la cámara, tiene que soltar el micrófono. Claro,
1: sí, sí, si sí, no tienen un disgusto. Me encanta el final porque ella, eh, cuando ve Diste que se mierda. cierra la puerta, y dice, ¡ay, mierda! <ríe> sí, sí, <ríe> <ríe> sí, <ríe> que están yo. O sea, en ese momento en el que dices, pero vamos a ver, cómo he sido tan torpe. <ríe> sí, sí. <ríe> Cosas que pasan. Esto te puede ocurrir. Haciendo un directo Los lo, directos
0: los carga el diablo. Sí,
1: lo raro es que no te encuentres con una situación de estas.
0: Sí, 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 absolutamente. O sea, son
1: situaciones muy complicadas. Sí, 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 sí. Bueno, eh, vamos con más personas que se encuentran fuera de la ley, además uh-huh. de este ladrón frustrado. Y, y ahora vamos con un hombre que ha sido detenido en Cornellá. Que iba Bien. circulando con un patinete eléctrico trucado uh-huh. Uh-huh. a 118 kilómetros por hora. Uh-huh. Yo supongo que iría al grito de... Que
5: estoy muy loco, eh! Que estoy muy loco,
1: eh! Vamos que a ver. estoy muy loco. Yo tengo una moto, una 125, que no alcanza los 90 kilómetros por hora, al menos bien, sin ahogarse. Mm, uh-huh. Un patinete a 118 kilómetros por hora, pulpo, esto es una barbaridad.
0: Hombre, claro, por supuesto que es una barbaridad.
1: De hecho, yo creía que era imposible, pero al parecer se pueden trucar y, alca- y alcanzar esta velocidad. Eh, de todos modos, el hombre mm, no debía tener miedo a morir, porque iba en un patinete, como te digo, a 118 kilómetros por hora, no llevaba casco. No llevaba luces, ni siquiera llevaba el DNI encima. O sea, por no llevar, es. Mira lo que sí que llevaba encima, que no se lo había dejado en casa. Uh-huh. Él se dejó las luces y el casco. Pero él llevaba 155 gramos de hachís, dos frascos de popper, una navaja, eso no se le olvidó, y un spray pimienta no homologado. Ah, perdona, y también llevaba un chaleco antibalas puesto, ¿qué iría mía. a hacer el angelito? Madre mía. Y al hacerle un control dio positivo en seis drogas.
3: Qué,
0: qué, 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 qué regalito, ¿eh? Qué regalito.
1: Menudo qué, pollo, ¿eh?
0: Qué regalito.
1: ¿Qué te qué va a
0: vete unos días con, Vete unos días de vacaciones con este elemento. Hombre, a
1: Canarias. Yo mm. creo que deberíamos llevárnoslo a los carnavales.
0: Sí, sí. Qué bien, <risa> qué bien <risa> vas a estar en Madrid, este, <risa> este carnaval.
1: <risa> qué bien te vas a quedar.
0: Qué, qué, qué bonito vas a... ¿Cómo vas a vivir, Madrid, con mucha intensidad? Pues,
1: ¿sabes que Te voy a decir una cosa. Que uh-huh. Creo que hace frío. ¿En dónde? En Canarias.
0: Pero yo voy el martes y luego el siguiente fin de semana en Santa Cruz de Tenerife cuatro días. No sé cómo van a estar las cosas. Ahí ya bueno,
1: ahí ya bueno, ¿no?
0: Claro, bueno, ya te mandaré fotos y vídeos.
1: Eh, perfecto, para que no me pierda nada. Vamos a escuchar a Itana, <risa> porque la Policía Nacional está investigando sus conciertos y los de otros artistas que se celebraron también en nuestro país, como los Rolling Stone, que estuvieron el año pasado, o Maluma, por una macro estafa en la venta de estas entradas. La Operación Zapatilla, como se llama, ha dado ya sus primeros frutos y varios cabecillas de la trama han sido detenidos. Ya sabes cómo funciona esto, hay veces que encuentras en redes sociales o en algunos portales, eh, en ...entradas de reventa, pues gente que las compra y no puede ir y las revende... eh, ...y se ha demostrado que en algunos casos estas serán una estafa... ...es decir, tú llegas con la entrada y no es válida... ...o peor aún, hay veces que sí que la estafa, eh, la falsificación es bastante buena... ...ha entrado la persona con esa entrada falsificada... ...y lo que no han podido entrar son los que la tenían de verdad... ...porque se ha completado el aforo, es decir, todo muy loco... ...bueno, pues ha habido ya detenidos
0: por bueno, está muy bien que controlen el tema de las entradas porque en España co- suceden cosas que, que, que no suceden en otros países. Eh, ese momento en el que se ponen las entradas a la venta, en un minuto se venden. Eso pero es. Pero a, a los dos meses, por ejemplo, de, de, de la fecha del concierto de, de haberse puesto las entradas a la venta aparecen otra remesa de miles de entradas a la venta, mm, pero triplicando el precio. Es decir, ahí hay estafa y ahí se aprovechan de la gente. ¿Qué quieres que te diga?
1: Una vergüenza. Y los artistas lo han denunciado porque ellos no están de acuerdo en que se haga esto.
0: Y hacen muy bien. El teléfono del est- estudio, es gratuito, es el 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles a este viernes 17 de febrero? Nosotros estamos haciendo radio en directo y yo quiero saludar a Ismael Navarro Navarro, que ahora mismo nos está conociendo y dice, aquí en madruga, la COPE le ayuda. Pues Ismael, buena ruta y muchísimas gracias.
5: Gracias Jorge
0: Rodríguez Castilla, nos acabas de seguir en Facebook, gracias Jorge, esto de verdad que nos ayuda muchísimo, Juan Carlos Collado también, muchísimas gracias, bienvenido a Ismael que ya le he mencionado y a Gerardo López Blanco que nos escucha desde Oviedo, muchísimas gracias a la gente que... Ahí le dedica unos segundos para meterse en Facebook, buscar poniendo las calles y darle ping, os sigo. Y demostrar que estáis aquí con nosotros, poniendo las calles. Mucha gente marca el teléfono del estudio, es gratuito, es el directo de aquí. El 950-6006. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Pulpo.
0: ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas? ¿Trabajando o terminando jornada?
2: No, no, vamos. Entré a las 6 de la tarde, salgo a las 8 de la mañana, soy un white plate...
0: Ajá, un white plate, qué bueno, un placa blanca, sí señor. Vale. Placa blanca de, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo eres vigilante de seguridad?
2: Desde el año 9. Muy bien, y estás
0: a gusto, estás, ¿estás? contento?
2: Sí, 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 sí. Ajá. Sí, porque que... como el tema de hoy era como era lo del contrato y tal, pues hijo para Anteriormente a esto me tiré 10 años en una en Vespa.
0: Eh, en la en una... eh, de las motos Vespa
2: moto Vespa, sí,
5: Ajá,
0: qué una bien, empresa qué de
2: mensajería Y claro, yo tenía que ir a la entrevista Del trabajo claro Y aparezco con la alambreta de mi padre Que todavía la tengo sabes mm. Y el que me va a entrevistar, me va a enseñar Me decía cómo tenía que hacer con la vespa y tal. Claro, cuando llego con la alambreta, macho sí. Me coge el hombre Que me acuerdo del de pobre hombre Que me dijo, ojalá el que venga sea la mitad que tú Fíjate Claro, llego con la alambreta y dice, ¿qué te voy a enseñar, hijo? ¿Qué te voy a enseñar? Con una alambreta de 50 años, que todavía la tengo, la tiene ya 60... Tiene una moto ya de 63 años. Dale. Directamente me contrataron, macho. Uh-huh. ¿Y, ¿Y tú crees que...? Con esta placa blanca, fui mensajero 10 años. Claro.
0: Es que, ¿sabes lo que pasa? Que eh, eh, lo que nos acabas de contar n- nos demuestra que yo creo que l- las fórmulas para conectar con la gente para contratar a la gente han cambiado un montón porque yo creo que ese feeling, crear ese feeling esa conexión con la persona que está sí, buscando el empleo
2: sí, 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 sí
0: ya no es igual, yo creo ¿eh?
2: no, ya no es igual, te, yo te hablo del año esto fue, fíjate esto del año 98
7: uh-huh, claro y, y tú,
2: cuando ah, era ah, mensajero claro, me iba a hacer el jefe la entre, la, oye, con la vez, tienes que hacer esto, esto y me dice, que dice lo único, ¿te de las calles? pues sí, me conozco Madrid como la palma de la mano Qué Pero vaya. esta moto, no sé qué, claro, esa moto macho la tengo desde que mi padre era marinero, del año 65, tío. No era novio todavía ni de mi madre. Mm. Y el hombre cuando me dice, ah, contratado.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Francisco, pues, pues yo te, te felicito por eso. Ahora lo que tienes que hacer es eh, colgar el, el diploma oficial de ponedor de calles en, en, en sí. esa lambreta, ¿eh?
2: Sí. Oh, guau, wow, va wow. En el cófano. Sí, claro. tiene el, es igual que la Vespa, tiene los cófanos y claro. le voy a poner. Que sí, que sí, pulpo, ya tengo el diploma.
3: Perfecto. Si pues.
0: me, manda,
2: me, me, ¿Me mandas uno que ponga Lambreto?
0: Sí, hombre, te lo hacemos con un Lambreto, no hay ningún problema, claro que sí, te claro. lo personalizamos.
2: O Lambreto, como quieras, o Lambreto, como me llamaban en el club de Scooter Club Lambreto y Vespa, ¿Bien? o Lambreta Ali 150.
0: Vale, pues ahora hablamos con el orfebre que le, le tenemos ahora pues, mismo en la máquina de café, pero ahora le, le damos los datos y te lo, te lo personalizamos.
2: Lambreto, Lambreta Lee 150 más
0: Hostia. Perfecto, Francisco, qué bien Pues wow. gracias por estar escuchando Poniendo a las Calles, te mando un abrazo enorme y que tengas un fin de semana genial
2: Un pulpo abrazo para <risa> ti para Bea y Muy soy bien. el chico que te conoció en el periodo 205, ¿te acuerdas?
0: Uf, pero eso hace un montón de tiempo ¿eh?
2: Claro, cuando la jungla
0: Sí señor, un junglero, qué bueno, macho qué, Venga qué, qué alegría me da que la gente recuerde la época de la jungla Muchísimas gracias ya te
2: digo Adiós.
0: Hasta luego, Francisco, muchas gracias. 4.48, 3.48 en Canarias. Muchas veces lo he dicho, y es que la cantidad de oyentes que tiene este programa de radio, pues porque no estáis durmiendo bien, porque no conseguís conciliar el sueño. Hay gente, es verdad, que ahora mismo se está acostando. Hay otra gente que, que bueno, que está intentando dormir. En cualquier circunstancia es verdad que luego vienen las actividades diarias que tienes que apuntarte al al gimnasio, sacar al perro, llevar a los nietos o a los hijos al colegio, trabajar en mil cosas. Bueno, pues déjame decirte que hasta los superhéroes necesitan descansar e incluso una dosis extra de energía. Y para eso contamos con la ayuda de Ahora Health y su kit de Ahora Ponedores. Es lo que tomo yo y y lo que me ha cambiado la vida en los últimos meses. Esto consiste en una doble fórmula para que durante tu jornada tengas toda la energía del mundo y la ansiedad no llame a tu puerta. Y gracias a Ahora Día, eh, pues te vas a sentir así. Luego para por la noche, pues para que puedas disfrutar de un sueño reparador, te tomas otra pastillita natural de Ahora Noche y concilias el sueño como te mereces. Todos estos productos son completamente naturales, no tienen efectos secundarios y si te preguntas qué dónde se pueden conseguir, pues te tengo que decir que en la página web ahoralife.com, ahora sin H y ahora life es como se escribe, ahoralife.com. Así que no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Si quieres las unidades sueltas, las puedes conseguir en las farmacias.
1: ¿Y tú qué piensas?
2: Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
0: Las temibles maras se han fijado en España. La noticia preocupa y mucho a la policía, a la Guardia Civil. ¿Por qué decimos que las maras son más peligrosas que las
7: bandas latinas que ya conocemos? detectaron una pandilla que, que lo que estaban haciendo era formar lo que se conoce como una clica. Una clica es, digamos, el grupo más pequeño de, de, de la mara. Esto, sobre todo entre chicos menores de edad... En Acaba de... el
1: día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
7: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de
2: Cope.
0: Las gracias a Marilú, a Ana María Canovés, a Milagros Pérez Linares, a Guarantee Home, a Ariel Carrizo y a José Vicente Saura Antón. Nos acaban de seguir en facebook.com y esto nos ayuda un montón y más en estos viernes que lo que hacemos es meternos en la cocina para darte unas cuantas ideas de cosas que puedes cocinar para este fin de semana. Nuestro chef es Alberto Valle. Alberto, buenos días.
7: Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
0: Estamos contentos, estamos
7: muy felices y estamos con muchas ganas de
0: conocer qué nos ha preparado para este fin de semana.
7: Qué bien pulpo que digas eso, porque eso es lo que quiero, yo que estéis, que estéis bien, como bien. cada semana que la vida es maravillosa. Mira pulpo, pues para este fin de semana ponedores pulpo, escuchar bien. Estoy confeccionando cartas de los hoteles y de las y de las cocinas y he dicho voy a llevarles un pan bao muy rico con una tarta japonesa. Vamos a hacer primero el pan bao, luego voy a decir el estofado chino, y de postre vamos a hacer esa tarta japonesa que está brutal. ¿Qué te parece? Me
0: me parece que esto está muy bien, que está muy bien el probar cosas nuevas. A mí la cocina asiática, tengo que reconocerte que me encanta, así que si te parece, comparte con los ponedores cómo empezamos con ese pan.
7: Pues mira, vamos con este pan bao, ingredientes para unas 16 unidades, ¿vale? Vamos a necesitar 500 gramos de harina de fuerza, 260 mililitros de leche templada. Eh, también podéis usar agua y mezclar ambas, ¿vale? Como queráis. Un sobre de levadura química o 15 gramos de levadura fresca, 40 gramos de azúcar blanca y 35 mililitros de aceite de oliva. Con esto tenemos un pambao brutal. En un bol tamizamos los 500 gramos de harina y reservamos. En otro bol más pequeñito mezclamos la leche templada con la levadura, el azúcar y el aceite. Y lo que vamos a hacer es mezclarlo bien hasta que se disuelva todo por completo. Perfecto. Ahora mezclamos la harina con eh, esta, esta batida que hemos hecho y lo vamos a amasar hasta obtener una masa elástica. vale. Y la dejaremos reposar sobre una hora y cuarto, una hora y media. Pasado ese tiempo, pasado ese time, le damos un pequeño puñetazo para sacar todo el aire de esa masa y vamos a volver a amasar durante tres minutos. Uh-huh. Hacemos un rollo, lo dividimos en dos y cada, cada barrita la vamos a dividir en ocho trozos, ¿vale? Haremos unas bolitas y lo que hacemos con un rodillo después de hacer la bola, extendemos un poquito, no mucho, ¿vale? Si no extendemos un poquito, podéis ver el ril que tenéis el ril hecho. Extendemos un poquito, le echamos un poquito de aceite, doblamos... Y dejamos reposar hasta que doblen su tamaño. Una vez que haya doblado su tamaño, lo vamos a meter en una vaporera, lo vamos a cocer al vapor uh-huh. y vamos a dejar que se hagan durante unos 10-12 minutos. Y tocándolo uh-huh. y lo vais viendo y se quedan unos pambao uh-huh. brutales.
0: Fíjate, estás hablando de panes bao y Daniele Brunini me, me está mandando fotos ahora mismo porque él los está elaborando a su manera. Así que, Daniele, muchísimas gracias por estar tan en conexión con nosotros. Pero, eh, Alberto Valle, una vez que tenemos ya el pan, llega un momento importante que es el momento de elaborar
7: el relleno. Pues vamos con ese relleno, ¿vale? Van a ser, pues bueno, pues para poder rellenar esos 16 pan bao aproximadamente. Vamos a necesitar... 800 gramos de, de panceta, un vaso de vino tinto, jengibre le vamos a poner al gusto, azúcar, 4 cucharadas, aceite de coco, le ponemos 3 cucharadas de aceite de coco, 6 dientes de ajo, 2 cebollas tiernas, una zanahoria grande, jengibre al gusto, la piel de naranja, aní estrellado, canela, una hoja de laurel, medio vaso de vino tinto y 4 cucharadas de salsa de soja. Si son muchos ingredientes, no os preocupéis, ponedores, que los tenéis todos en mi Instagram, Alberto Valle Chef. Ahí puedes buscar la receta y la podrás hacer si te pierdes en algún paso. Lo primero que vamos a hacer es marcar la panceta por la parte de la corteza hasta que tenga un color dorado bonito, ¿vale? Una vez marcado, la sacamos y la cortamos en trozos. Una vez cortadas en esos trocitos, le ponemos. ...lo metemos en una olla con agua hirviendo... ...con un poquito de jengibre... ...el medio vaso de vino tinto... ...y lo vamos a dejar cocer durante dos minutos... ...esto para qué sirve ponedor... ...esto sirve para quitar impurezas... ...ahora... ...escurrimos y lo dejamos ahí reposar... ...durante dos minutos... ...en una olla ponemos tres cucharadas de aceite de coco... ...con... ...una o dos cucharadas de azúcar... ...sí, más o menos... ...añadimos la panceta... ...y a fuego alto lo que vamos a hacer es caramelizarla... ...una vez caramelizado... Le añadimos el otro vaso, medio vaso de vino tinto, las cuatro cucharadas de soja, agua hasta cubrir y todos los ingredientes que faltaban por, por echar, que era el anís estrellado, la canela, que, que se acarrela en rama, la hoja de laurel, los dientes de ajo, la cebolla tierna, la zanahoria y la piel de naranja. Movemos todo, que se mezcle todo bien, le ponemos una tapadera y lo vamos a dejar que haga chuchu una hora a fuego medio. Medio un poquito bajo, si tienes vitro, pues al 4, ¿Vale? Pasado ese tiempo, pasado ese time, le ponemos un fuego máximo hasta que reduzca, le vamos dando vueltas que caramelice bien y ya lo único que nos queda será meterlo en ese pambao, ponerle un poquito de cacahuete encurtido, cilantro, si tenéis la cebollita esta encurtida que que ya os he dicho en otras ocasiones, se la ponéis y vais a disfrutar de un bocado brutal. Mm
0: yo de estos, que sepas que me, me como unos cuantos. Eso sí, siempre lo que hago es dejar un, un buen espacio en el estómago para el postre. Sobre todo cuando hay una tarta de queso, ni más ni menos que a la japonesa.
7: Pues vamos, ya que tenemos los ojos achinados, vamos ya a rematar con este postre, porque os digo una cosa, ¿eh? esta gente sabe muy bien cocinar. Tarta de queso japonesa. Ingrediente. 60 gramos de leche entera, 200 gramos de queso crema, 40 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina floja harina, bueno harina normal, 15 gramos de maicena, 5 huevos medianos y 150 gramos de azúcar. Teniendo todo esto, vamos, tenemos otro, post, otro otro super postre, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es, en un cazo, mezclar la leche con el queso, crema y la mantequilla. La calentamos todo junto hasta crear una masa homogénea. Retiramos del fuego y lo metemos en harina y la macena ya tamizada, ¿vale? Harina y maicena, tamizamos, integramos todo bien, que no quede nada de grumos. Separamos las yemas de las claras y añadimos las, ya la, las yemas todas de golpe y seguimos mezclando hasta que se integre bien a la batida que hemos hecho de, de antes. Ahora, momento de montar claras, lo que os digo siempre, pin, eh, la varilla fría, el bol frío y así nunca habrá ningún problema. Cogemos el bol, montamos a punto de nieve con una pizquita de sal, una vez montados echamos la cuchara de merengue encima de la mezcla que ya habíamos hecho antes, y lo vamos a integrando pero ya sin varilla y sin nada sino con una lengua con movimientos envolventes, ¿para qué? para que no se nos bajen las claras ahora forramos la base del molde con papel para horno y vamos a meter la masa dentro y lo vamos a hornear dentro del horno claro está, y lo vamos a hornear al baño maría con calor arriba y abajo a ver, la cocción debe ser esto tiene cuatro cocciones, ¿vale? Primero, 120 grados a 20 minutos, cocinando. Segundo, sin abrir el horno, subir el horno 150 grados y lo vamos a dejar durante 35 minutos. Bajamos el horno otra vez a 120 y lo vamos a dejar otros 50 minutos más de horneado. Y el cuarto es dejarlo reposar a 10 minutos durante... Eh, A ver, no te líes, Alberto. 10 minutos a 40 grados. No os preocupéis, ya os digo que los tenéis en Instagram, ¿vale? No, no... No os preocupéis, pasado todos los tiempos, apagamos el horno, dejamos la puerta entreabierto y lo vamos a dejar otros 10 minutos. Es muy Tiene mucha, mucha complicación el bizcocho, pero voy a decir pulpo ponedor es una cosa: que esta complicación merece mucho
0: la pena. Sí, desde luego que, que merece la, la pena y sobre todo que, que, que así he escuchado, parece que es más complejo de, de lo real, pero, pero bueno, está, está bien contado. Si alguien tiene alguna duda,
7: ¿qué soluciones hay, Alberto? Pues claro que sí, Pulpo, lo que os he dicho antes, si tenéis alguna duda o os perdéis uh-huh. en algún momento, Alberto Vallechep en mi Instagram. Otra cosa que os quiero recordar, si no tienes mi libro, ya sabes, arriba en mi perfil de Instagram tenéis el enlace de dónde poder comprarlo y disfrutar de todas aquellas recetas que os digo y que no os he dicho, y que no os he dicho también.
0: Pues Alberto, muchísimas gracias, cada viernes un placer meternos en la cocina contigo, con nuestro chef y ponedor de calles, esa cocina sana, esa cocina rica y también equilibrada, así que te mando un abrazo amigo y hasta el próximo viernes, nosotros estamos preparando la segunda hora de Poniendo las Calles, que comienzan tan solo unos segundos, y fíjate que sepas que la, en la próxima hora vamos a tener la visita en este estudio de uno de los grandes de la música rock en España. Nos va a visitar el gran José Manuel Casán, es el líder de seguridad social, un valenciano de pro, así que espero que estés preparado para pasar un buen rato con José Manuel. Eh, antes tenemos que actualizar la información y yo te digo una cosa, me meto en facebook.com barra poniendo las calles para conocer a esos ponedores que, oye, eh, le hayan dado a seguirnos en facebook.com barra poniendo las calles. El objetivo es llegar, espero no tardando mucho, a los 87.000, a los 88.000 seguidores A ver si lo conseguimos en los próximos días con tu ayuda. Gracias por estar en COPE.